0: Vous écoutez choc pour sortir des ondes. Choc, podcast musique
2: découverte.
1: Sur Choc.ca Bienvenue au podcast Lopo pam Pam, 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 pam. Bon, les gars, c'est ça. On
2: commence un podcast ou quoi? Là ouais, vous, a, vous avez reconnu la, la voix suave de, <rire> de Sofiane? <Sophie> <rire> Merci, sa... Merci Sofiane, pour cette, cette intro incroyable, quand même. Bonjour,
1: Lopo. Bonsoir, Lopo. Comment vas-tu? Très bien. Comment va, M monsieur Avendano?
0: La forme, toujours la forme, Sofiane.
2: Bienvenue à dit... mon podcast. J'ai plus le contrôle de mon podcast. <rire> Bienvenue. Bien les deux, on est très en forme. On était chaud tantôt pendant le match. Euh, je pense que ça a fini combien, avec hein? 14-2, quelque chose du genre Ouais, quelque chose comme
0: ça.
2: Gros match, gros match. Euh, Sofiane, on, 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 on te connaît. On, on, on te lit où, Sofiane
0: euh,
1: On me lit où ben, Pour le moment, sur KanfuBookup.com et MadRollSnockup.com. Mais j'espère euh, recommencer une saison avec une vacature à Montréal. On se croise les doigts, on ne sait jamais. Mais euh, c'est pas mal ça, on me lit en général, mais euh, surtout au campfootballclub.com. Euh, et sur Twitter où j'ai plein de conneries en général, donc un plaisir de vous euh, lisez mes bêtises.
2: Parfait, parfait. Écoute, il euh, y a une grosse nouvelle qui s'est passée aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez entendu parler à la maison, mais... Euh, Did Dragba a confirmé son retour avec l'Impact de Montréal avec un petit, un petit tweet en parlant qu'il allait faire un petit, un petit chemin vers le 14. Euh, on avance qui sera au camp de l'Impact de Montréal à partir du 15 février. Euh, je pense notamment aussi pour aller à... Je pense c'est le mariage de, de son ami, le DJ, je sais pas trop quoi. là. Alors, euh, <coughs> Sofiane, je vais t'entendre. Écoute, c'est une très, très bonne nouvelle pour le pour l'Impact de Montréal. Euh, Qu'est-ce que tu penses qui est arrivé euh, ultimement euh, dans, dans le cadre de pour euh, pour que celui-ci finisse? Parce qu'on on y croyait plus. Hein?
1: Ouais, personnellement, là, la vérité, j'en ai tellement rien à battre. Pourquoi et comment Parce que j'ai tellement eu d'histoires de, de va-et-vient et de vraies sources, de fausses sources de retraite, de, de joueurs ou pas joueurs, coach ou pas coach. J'ai tellement rien compris que j'ai eu un désintérêt total. Je dis, ce qui arrivera, arrivera. Puis là, félicitations à Drogba, bienvenue à l'impact et surtout félicitations à l'impact. Après ça, je ne sais pas... Euh, voilà, c'est juste avéré que la MLS et l'impact ont négocié fort. Ils ont dit, ben gars, tu restes, tu ne peux, peux pas briser ton contrat que soit pour jouer à Chelsea ou pour coacher à Chelsea donc euh, Drobas s'est dit ben ça vaut pas la peine puis euh, Chelsea se porte bien sans moi et je reviendrai à Chelsea euh, à la fin de ma carrière de joueur puis voilà hein. mais à, à part ça vraiment là je, je pourrais repasser à travers tous les bilans qui sont sortis en détail puis passer une heure dessus mais euh, ouf c'est c'est ça mal de tête hein. vraiment là c'était vraiment lourd mais euh, excitant au début mais là ça devenu lourd en janvier c'est quand c'est un peu embêtant
2: exact et là, ouf, c'était vraiment un roman savon comme seul l'impact de Montréal peut nous concocter. Moi, personnellement, je m'y attendais je attendais vraiment plus à ça. Quand la nouvelle est sortie ce matin, j'étais probablement le gars le plus étonné à Montréal. Alec, qu'est-ce que tu qu que as pensé de la situation, premièrement? Et <coughs> deuxièmement, si qu'est-ce qui est arrivé, dans le fond, dans cette situation-là?
0: Moi, honnêtement, j'allais dans le même sens que Sofiane, dans le sens où je lisais même plus les rumeurs. En fait, je me disais, je plus trop de penser à ça. Tu sais, je me croisais les doigts qu'ils reviennent. Dans ma tête, il était parti. En fait, c'est vraiment une grosse surprise, comme tu l'as dit. Euh, C'était une très bonne nouvelle ce matin. Je m'attendais vraiment pas à une annonce aujourd'hui, même si le camp est lundi. Je pensais qu'on allait éviter la question jusqu'au camp en Floride. fait que c'est vraiment une bonne nouvelle. Après, c'est sûr que, bon, les raisons, j'ai aucune idée. J'espère juste qu'on n'oblige pas Drogba à venir jouer ici. Parce que ce qui, je pense que ce qui séparait Drogba des autres joueurs, à part son talent, bien évidemment, sa motivation, son sens de la compétition, j'espère que c'est là encore c'est avec ça qu'il fait la différence puis que l'impact est une meilleure, une meilleure équipe.
2: Effectivement. Euh, écoute, c'est sûr qu'on ne se le cacherait pas en hein, moi, hein. moi C'est drôle, hein, mais je le vois comme une acquisition de l'entrée saison parce que pour moi, il était déjà parti. Ah, je ne sais pas qu est -ce, qu est ce que en penses, Sofiane. Oui, en allemand, c'est bonus, tu vois, genre,
1: euh quand tu enlèves tous tes plans, et quand tu as parlé de Akofreshka, <rire> et de Borriello, tu dis, ben, bah, ouais, Drogba, c'est le, le meilleur coup du Marcato à Genre, deux fois de suite. L'impact deux fois de suite a fait le coup de la Malès du Marcato avec le même joueur. C'est un nouveau record dans l'histoire du football. C'est exa <rire> exactement
2: ça, quoi quoi. ça à quoi j'ai pensé. Tu, tu lis dans non. mes pensées. <rire> non, c'est une situation qui a été assez embêtante. Puis je pense que euh, tous les fans de l'impact de Montréal sont peut-être... Euh, sans, sans dire nécessairement soulagé, mais je pense que euh, tout le monde vit euh, vit avec un sourire ce soir en, en, en pensant que Didier va être de retour avec euh, l'impact de mourir. Les portraits à, à nouveau sont numéro 11. Euh, seule chose, écoute, il n'y a rien de confirmé encore. Si euh, plusieurs avances dans euh, des scénarios comme quoi qui y a probablement qui quitterait au mois de mai. Certains avancent aussi qui viendraient seulement à partir du mois de mai. Plein de choses assez incompréhensibles. Si vous auriez mmh. à mettre euh, peut-être un petit 2 dollars sur ce que Joey euh, va, mettre, euh, va dire demain en conférence de presse, puis on pense on assume aussi que ça va être probablement le sujet principal. Alec, qu qu qu'est-ce qu que tu penses que Joey va nous annoncer demain?
0: Je pense que c'est un des paris les plus risqués à faire. La côte elle doit être énorme, parce qu'avec l'impact de Montréal et Joey Saputo, on peut s'entendre à n'importe quel scénario. Euh, moi, d'après moi, je pense que Joey va la jouer euh, calme pour une fois. Je pense qu'il va dire que, bon, il y a toujours eu des négociations, que Drogba est pas trop sûr, que finalement... Euh, il voulait toujours et il veut toujours jouer pour l'impact de Montréal. Je pense qu'on va juste rester là-dessus. Je ne pense pas qu'on va dévoiler les plans de Chelsea à long terme, par exemple, s'il quitte en juin ou s'il arrive en mai, comme tu as dit. Moi, bon, le, plus, le scénario le plus probable, je pense, c'est qu'il va éviter les, les matchs au terrain synthétique. Malheureusement, parce qu'avec un drag on, on le remplit les stades olympiques donc c'est un petit peu dommage pour l'impact mais je pense que c'est qui va arriver demain T'sais, Joey il va calmer un peu la situation il va dire que Drogba n'a jamais vraiment pensé à quitter c'était un petit peu dans un coin de sa tête parce que Chelsea son club de cœur etc., etc. mais finalement il va revenir avec une motivation comme avant c'est tout. je pense que, qu il va... que Joey va annoncer demain
2: Sophia, est-ce que tu partages l'avis d'Alec Oui, il aura la bonne
1: vieille communication où tout est bien dans le meilleur des mondes c'est comme une belle histoire qui commence bien, qui va bien finir normalement euh, est-ce qu'il y aura des détails qui vont être lâchés euh, de façon volontaire Je suis pas sûr. Peut-être quelques questions difficiles qui vont sortir durant la conférence de presse pour dire euh, quelles sont les conditions euh, dans les conditions de de, de la dernière drogue comme Comme as dit, est-ce qu'il se peut qu'il t'en mette, Est-ce qu'il peut Est-ce qu'il va prendre des des semaines sabbatiques pour aller rejoindre Chelsea j'en doute fort, mais il se peut qu'il y ait euh, peut de combine pour euh, que Drogba soit se, se, se satisfait ou tout simplement, ben a juste euh, dit ok, ben, on oublie on l'oublie chasser pour le moment. Euh, peut-être Drogba va demander plus d'argent, peut-être voilà va demander des conditions spécifiques. Euh, je suis pas sûr, mais encore une fois, dès que je rentre dans spéculation, euh, je, je, je me perds un peu. Mais, mais, mais ce qui est sûr, ce qui est sûr, au contraire de, à l'inverse de l'an dernier au, au même moment plus ou moins, je pense quand. Euh, Joel Saputo scandé qu'il n'y avait pas de base autour de l'Impact. Je pense que là, il y aura du base, il y aura beaucoup de monde au Stade Olympique lundi pour, pour pouvoir uh, écouter. Les... Voilà, et joueurs, puis écouter ce que le big boss Joel Saputo va dire. Parce que Joel Saputo maintenant c'est un big big boss. un <rire> va bien, l'Impact va bien. Il s'est transformé de président d'un club de A League à NSL Mmh. USL, whatever, là, que que qui passe à travers, hein, un président d'un club MLS, un président propriétaire aussi euh, d'un club en série B et maintenant en série A. Donc, USL Poto est un businessman. Il est là pour gérer de la, du business, puis il est là pour, euh, ouais. pour profiter, de ses, pour maximiser ses capitaux, ses assets. Donc, euh, c'est ça, il, son discours va changer, mais il a changé depuis l'an dernier. Puis, Dogba, c'est une sorte de, comment dire, un symbole de ce qu'il veut faire. Euh, 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 rendre euh, rendre euh, faire que ce, ça de Saputo soit juste la, le, le théâtre des rêves en Amérique du Nord.
2: Non, je, non, tu marques un point, puis je pense, je pense moi, c'est drôle, même, mais la première personne à qui j'ai pensé lorsque j'ai lu l'annonce de Truckbush, je me suis dit, c'est Joey. C'est ouais. Joey qui a, qui a réussi à, à aller avec l'aide de la MLS, mais je pense que Joey, c'est un homme fier. Je pense c'est un homme qui, a, avant, avant tout, c'est sûr que c'est un businessman, mais je pense que. Derrière tout ça, c'est un amoureux du foot, puis c'est un amoureux du, du Québec, puis je pense qu'il euh, il va tout faire pour le reste de sa vie, du moins, euh, dans, pour, pour aider ces deux, euh, deux aspects-là. Euh, il a fait énormément développer le foot au Québec, euh, no, notamment avec des investissements, et, euh, et en tout cas, je, moi, la première personne à qui j'ai pensé, c'est Joey, puis je pense qu'il qu a, il a eu son mot à dire dans cette décision-là. Après ça, est-ce qu'on va connaître la vérité? Hein? C'est toujours ça. Euh, je pense, oui, je... Je, je,
1: des, des choses vont fuiter évidemment, si Nord Butler a, a déniché la rumeur que Drogba allait venir à Montréal l'an dernier, et puis là il déniche que Drogba allait revenir quelques minutes quelques heures avant qu'on l'annonce officiellement, c'est sûr que Nord Butler et d'autres vont, vont retrouver les, les dessous du contrat ou les dessous de la, de la, de, du retour de, de, de Drogba.
2: Ah, sûrement, non, sûrement, mais j'ai trouvé, ouais, ouais. trouvé ça quand même assez drôle que... Euh, tu, tu vois que l'Impact était déjà prêt hein, la, la nouvelle était connue depuis quelques temps. c'était pas une surprise. là Je veux dire, euh, 30 minutes après, même pas, on a, on, on a, il y avait un communiqué officiel de l'Impact de Montréal avec l'alignement dont on voyait Drogba dedans. C'est quelque chose, je pense, qui se trame en arrière-fond depuis quelques jours, hein, Lec?
0: ouais je pense qu'il restait juste l'officialisation, pardon. Comme tu dis, je pense que peut-être quoi 3-4 jours, selon moi, qu'on le savait que c'était confirmé. Après, comme, on dit, comme a dit Sofiane, il y a tellement de dessous qu'on qu n'a aucune idée. C'est-à-dire que des petits détails à régler ou même des gros détails. Je pense que, bon oui, certaines choses ont filtré. Après, la, la, je ne pense pas qu'on sort du tout tous les détails. Mais je pense que tu as marqué un bon point tantôt, Fred, quand tu as dit que Saputo était vraiment euh, responsable du retour de Drogba. Je crois qu'on s'en est tous rendu compte quand on pensait que Drogba partait, que c'était vraiment le joueur parfait pour l'impact, que ce soit sur le terrain ou en dehors du terrain. Ouais. Mais je pense que c'est qui a vraiment remarqué ça. C'est Joey Saputo. Il a vu son, son stade rempli. Il a vu aussi des ambiances incroyables au stade. Il a vu du monde rêvé, du monde avec des champs et des drogues bas, des billets de saison. Chose, chose que lui ne croyait pas. On s'en rappelle son ancien discours qu'il ne voulait pas amener un joueur juste pour le nom. Que lui n'était pas dans cette mentalité-là. Mais Je pense que là, ça l'a fait changer d'esprit. Comme l'a dit tantôt il gère ses, ses capitaux et le ramène les capitaux aussi.
2: Non, exact. Moi, je ne sais pas pour vous, mais j'ai lu quelqu'un qui, qui a mentionné sur Twitter, peut-être que l'Impact de Montréal va aussi nous, avance, nous annoncer une autre bonne nouvelle. Puis Je sais pas, je pensais à ça juste comme ça. Pourquoi pas la signature de German Jones? Je dis ça comme ça. <rire> ça, ça serait ça que, fou, ça. Ce serait incroyable. Non, hein?
1: c est, c est, ce, ce nom est sorti d'une façon de nulle part ou c'est une envie personnelle. Non, c'est. Rumors.
2: Ben, German Jones est tout, non. German Jones est toujours euh, est toujours sans contrat, euh, est toujours un contrat avec la MLS. Euh, je sais pas. Je, je sais pas. C'est quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Bref, trêve de présenter, de présenter. En fait, on peut passer au prochain sujet. Euh, la question était formulée un petit peu différemment avant que, que l'annonce du rebois soit faite, mais je voulais vous poser cette question-là. Est-ce que vous pensez que, bon, euh, c'est sûr et certain que Didier, il y a des matchs qui vont manquer. Il va manquer probablement des matchs sur terrain synthétique. Il va manquer soit une partie de la saison. Peut-être qu'il ne fera pas certains voyages dans l'Ouest. Est-ce que vous pensez que l'impact d'Omer, ce qu'il faut pour pallier à son absence, puis quand même réussir à se qualifier en série euh, lorsque celui-ci ne sera pas présent en l'once partant? Moi je, pense
1: déjà, moi, je pense déjà que, même avec Drogba, tout frais et tout dispo, ils ont besoin d'un autre un numéro 9, ouais. euh, d'expérience. Euh, moi, je crois beaucoup en Cameron Porter, euh, mais je ne sais pas s'il est encore prêt physiquement de, de jouer à temps plein avec son genou qui est encore en train de récupérer de sa chirurgie au genou. Il est presque prêt, mais il faut un, il faut un autre 9. Ce n'est pas Oduro euh, ou même... Euh, parce, parce je, joue, je joue le nom du nouveau alors. Oviendo euh, excusez-moi je Antiviro ni Antiviro ni Piatti ni les autres qui ont marqué euh, les 15 buts nécessaires minimum pour qu'un club soit un minimum c'est pris au sérieux dans une ligue professionnelle euh, de première division il faut que tu aies un attaque qui marque 15 buts ça, que... si tu n'as pas ça tu ne peux pas aspirer à des championnats y, il faut qu'il en ait un deuxième derrière Drogba avec Drogba en repassant Drogba Drogba pour planter des buts
2: parce que l'an passé, je veux dire, on avait on avait seulement euh, Dominique Coduro, puis l'Impact a réussi à quand même se garder dans une position pour être en, en série à la mi-saison. Euh, c'est sûr oui, que si on est capable de, de, de faire un recrutement euh, lors du prochain Mercato, ce qui est totalement une chose possible, à ce moment-là, je pense qu'on serait capable de combler. Mais moi, ma question, c'est de savoir, est-ce qu'on serait capable de garder l'équipe, encore une fois, en position de série pour, par la suite, au prochain, marqué, toi de chercher un joueur qui pourrait être intéressant et supporter le travail de Didier Drogba. Alec?
0: Je pense que sur un court terme, on pourrait le faire. Après, le problème maintenant, c'est qu'Oduro, est-ce qu'il est qu veut jouer attaquant si Drogba est pas là? On est qui sur les ailes maintenant? Dukai est parti, Mappé est parti. Certes, un petit verreau, il vient, mais c'est un ailier. Piatti, c'est ben... un autre, mais je, je pense pas que c'est ben... est assez profond pour que qu'Oduro, justement, joue attaquant qu'on est deux ailés sur les côtés, je pense que soit il faut chercher un neuf, comme Sofiane dit, un vrai neuf, un buteur, un buteur qui, rend, qui marque des début, quoi. juste un, un buteur né un buteur naturel, un Jack Max, selon moi, peut-être avec une meilleure attitude, mais bref, pour que, justement laisser des Oduro sur les côtés où c'est vraiment leur position.
2: Sophia, tu vas et... Oui, non, mais
1: je, je suis d'accord, maintenant c'est une question d'équilibre, et bon... C'est à chaque année, l'impact, c'est un nouveau, c'est un nouveau staff, c'est nouveau, etc. Mais cette fois-ci, le staff, c'est un staff 100% impact, euh, que ce soit Bilo, de Tullio euh, et Wilfried Danty. Euh, Bras, De Santis, euh, la direction technique et, et l'autre comme VP international de développement, développement international. Donc. Et on va voir un peu la patte de l'impact, comment ils vont s'établir, leur façon de jouer comme ils aiment tellement dire, à la philosophie de jeu. Moi, ben, j'appelle plutôt ça une façon de jouer. La philosophie, ça se travaille sur des, sur des, sur des années. Et, et puis, voir ce que ça va donner. Parce que, parce que bon, je pense que la défense, c'est quelque chose d'assez solide. Le milieu de terrain, bon, c'est intéressant. Ça va donner avec la, le départ de Nigel Ruo Mais euh, je suis d'accord. Mais maintenant, c'est question de comment, comment ils vont jouer. Est-ce qu'ils, je pense qu'ils vont aller un classique 4-3-3 ou 4-2-3-1. Ou tu vas avoir une pointe comme Drogba, puis les ailiers comme euh, Venegas, euh, Piatti, puis euh, le nouveau antiviraux qui vont s'abuler ben là. Mais ça dépend Ça dépend ce qu'ils vont faire, ça dépend de leur intention de jeu. Parce que tu peux avoir à Drogba et un autre attaquant, ça pourrait marcher aussi. Si Drogba est prêt à prendre un rôle un peu plus euh, de comme fait Zlatan un peu avec euh, Ibrahimovic avec le PSG. Il est pas vraiment un neuf, c'est un neuf et demi, un 10 il fait ce qu'il veut. Et en même temps, on voit ce que les autres vont donner. Mais moi, je dis, ça revient au milieu défensif, parce qu'ils vont pouvoir gérer le milieu central défensif, d'avoir des d'avoir des des gars qui, 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 qui travaillent dans le béton, sympa, vraiment capable de détruire l'autre équipe. C'est ça le plus important. Ouais. Euh, attaquer c'est facile, si as les, 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 les attaquer est attaquer facile pour l'impact, qu'ils ont le talent pour et la construction et la, et la destruction de l'adversaire, c'est encore plus important.
2: Non, ça. Mais mais tu parlais des des, des joueurs qui vont être sur les ailes sais, déjà on, on sait que Piatti va être là, euh, Tiviero probablement, Vénegas Oduro, on peut, on peut même penser qu'Oyongo aura peut-être un rôle euh, à l'aile. Euh, je veux dire, euh, peut-être que Rigi va peut-être réussir à faire sa place avec l'impact de Montréal. Je, je pense je pense pas que ce soit nécessairement là le problème. Moi ce que je vois, moi ce que je vois c'est ça prend un joueur qui, qui va faire le lien entre euh, entre Donadel et par exemple l'attaquant euh, Alex, je sais pas qu'est-ce que tu en penses
0: ben comme disait Sofiane, c'était vraiment un bon point. Moi, je vois Drogba comme un Zlatan, un, un petit peu un, un pivot, bref, un joueur qui fait ce qu'il veut, avec un vrai buteur à côté. Après, si on joue avec deux pointes, il faut que le milieu soit tenu par deux joueurs. Danadel pourrait, pourrait être un de ces deux-là, c'est un bon destructeur, et bon balle au pied aussi. Mais Bernier, on l'a déjà vu avec Kloppas, mais avec Jesse March, c'est pas un joueur qui, qui peut faire la différence dans un milieu à deux joueurs. Lui, ça lui ferait trois milieux et ça lui prend un jeu de possession. Fait que moi, selon moi, avec un gars comme Bernier ou même Danadel, j'aime... J'aimerais voir un milieu à trois. Après, il faut vraiment que accommoder Drogba devant. Pourquoi pas Piatti, qui joue vraiment un petit peu autour de la pointe, mm -hmm. peut-être un peu plus proche du but. Moi, j'aimerais bien voir Piatti. Là, il est assez décisif. Justement, dans le dernier can, Reg nous avait sorti la stat, qui avait le plus de passes décisives, qui, qui, qui amène un but gagnant. Je pense que Piatti, c'est un joueur clutch. Je pense que pour, pour, pourquoi pas le mettre proche, un petit peu plus proche du but. Après jouer, okay. avec deux, après jouer avec deux points, je pense que ça va être un petit peu compliqué parce que, Fred, tu l'as dit, c'est vrai qu'on a une bonne quantité d'alliés, même si je pense que la qualité est un petit peu moins bonne que la saison dernière. Mais le milieu, le, à, à moins que tu as raison sur un coup de tête puis qu'on signe German Jones, je pense pas qu'un milieu à deux, c'est possible avec l'effectif de l'impact.
1: Sofiane Oui, ça, ça revient même si on va rentrer dans les, les formations et les tactiques spécifiques. Oui, je pense que c'est trop risqué. Il faut une certaine maturité pour un certain type de joueurs. Et même le Madrid, je ne joue pas en 4-4-2, tu vois. Okay. Plus personne ne fait le 4-4-2. C'est quasiment, quasiment un, une formation ex, en mode d'extension. Ah, okay. Et surtout que… C'est une formation a en PlayStation. Ouais c'est une formation PlayStation, ouais, Mais surtout c'est surtout que maintenant, elle a été remplacée par son, son, cousin, et son cousin, le 4-2-3-1. Ah, okay. C'est une, une façon de voir le 4-4-2. Mais encore une fois, les formations, tu t'en fais ce que tu veux. Ça dépend des joueurs que tu mets. Ça dépend des relations, ça dépend du la, la, pressing, ça dépend de plein de choses. Et moi, je ne suis même pas coach. Donc, imaginez les coachs, comment ils doivent gérer ça. Donc, euh, mais c'est vrai. Mais Maintenant, c'est une, une question de comment est-ce que l'impact va vouloir jouer. Le staff va décider, va décider de ça. Le, la direction technique va les aider à recruter les joueurs dans cette philosophie-là. Et après, ils vont se débrouiller avec, ils vont voir ce que ça va donner. Et, mais ils ne peuvent pas se permettre euh, de ne pas savoir ce qu'ils veulent ou de ne pas d'être confus avec l'identité, il faut qu'il établisse dès le début je pense qu'ils ont tout travaillé pas, je,
2: je, là j'ai confiance en Moro je ne sais pas qu'est-ce que ça peut donner sur une saison mais je pense que le gars va être ultra préparé je pense qu'il veut pas décevoir euh, son, son beau-frère puis je pense que je pense sérieusement oh, non, non mais j'ai confiance en Moro je, 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 je suis pas sûr que ça va être génial je suis pas sûr que ça va être toujours parfait mais je pense que c'est un gars qui, qui, a le, qui a le club à cœur euh, comme je l'avais mentionné dans un papier que j'avais écrit, je pense que la direction de l'Impact de Montréal n'a probablement pas dormi beaucoup dans les dernières semaines, dans les derniers dans les semaines, de, dans le dernier mois, en fait. Je pense qu'il qu va être prêt. Je pense que ça, ce ne sera peut-être pas un problème. Après ça, il euh, faudra voir les impondérables, euh, qu'est-ce qu'ils feront pour, pour, pour euh, affecter la saison de l'Impact de Montréal. Euh, ouais,
1: après, je... je peux que ce soit un grand point d'interrogation, mais moi, personnellement, qui est de pendant 3-4 ans, non? non. Tout le monde sera... sur, sur place, 3-4 ans, je bosser, faites ce que vous avez à faire sur du sur dire ce qu'ils auraient dû faire avec Jesse March du moins vrai, vrai, Jesse March ou un autre gars le premier coach aujourd'hui les gars on reste avec le même staff en 3-4 ans là ouais. ils ont tous en avant toute la colonne la très basse du club du président jusqu'au préparateur physique c'est du Montréal 100% soit c'est des Montréalais soit c'est des Québécois soit c'est des gars qui ont, qui ont travaillé au club qui ont été formés au club ouais. c'est du 100% impact donc là c'est une bonne chose de faire ça il, il, puisse, il faut qu'ils il faut qu'ils sachent s'entourer de personnes compétentes ils ont aussi pour combler des lacunes. Il faut qu'ils aient cette maturité de le faire. Mais à part ça, bosser, les gars. Travaillez. On vous laisse tranquille. Vous avez des stars. Faites ce que vous voulez. Mais on veut des résultats sur le long terme. C'est ma, ma vision des choses. En tout cas.
2: Euh, Alex, je pense que tu voulais réagir. Euh, non, en
0: fait, je suis vraiment d'accord avec tu Safian. Je veux dire, justement, les jeunes ils sont formés d'une façon, d'une mentalité. Pourquoi, avant, cette mentalité n'était pas omniprésente dans tout le club je pense qu'un club professionnel de soccer, surtout. Ouais. On peut prendre un exemple le plus, je pense, le plus médiatisé des dernières années, l'FC Barcelone, où tout le monde vient de la maison. Je pense que c'est cette mentalité-là, justement, qui fait grandir un club. Mais c'est aussi cette mentalité-là qui va faire le lien entre les partisans et les joueurs formés au club. Je pense que ouais. quand on va voir des jeunes montréalais, on va se reconnaître en eux puis on va les supporter à fond. Un... exemple, un gagnant là, pareil tout le monde lui sait le meilleur succès du monde. Si ça devient un très bon de l'impact, ça va devenir un joueur emblématique du club. Ouais. Tout le monde va l'adorer. Et, pas... et pourquoi pas un, un Bernier, justement, comme entraîneur-chef, dans... bon, on parle dans le futur. C'est des joueurs comme ça qui, qui amènent des partisans, qui créent un sentiment d'appartenance au club. Et je pense que c'est ce qui manquait à l'impact, qu'il y avait un petit peu de, de distance entre les, entre les fans et le clubs. Et je pense que c'est ça que l'impact amène peu à peu. Et j'espère vraiment uh -huh. de tout mon cœur, comme Sophia le dit, qu'ils vont lui laisser la, du temps et de l'espace pour travailler.
2: Parfait. Euh, très bon point, les gars. Euh, passons maintenant à un autre sujet concernant l'Impact de Montréal. Euh, ça a pris peut-être un peu plus de temps que prévu euh, dans le, dans, pour l'annoncer officiellement. mais Victor Cabrera a été officiellement acheté par euh, l'Impact de Montréal. On parle euh, d'ailleurs dans les rumeurs d'un contrat de trois ans. Euh, C'est sûr que ce n'est pas le premier achat de l'Impact de Montréal. Euh, on pense notamment à Venegas. On pense à Petit qui a été un, a été un achat. Romero, ne, Romero a été en prêt... prêt euh, au préalable, il a été acheté par la suite par l'Impact de Montréal. Mais là, on, on voit que c'est quand même un joueur relativement, euh, un pari quand même assez risqué. Hein. C'est après une bonne saison avec l'Impact de Montréal. Encore une fois, un joueur qui est assez jeune, euh, qui, qui risque de voir sa valeur augmenter euh, si celui-ci livre sur le terrain. Puis je vous pose la question suivante, euh, je vais commencer par toi Sophie. Est-ce que tu penses que l'achat de Victor Cabrera, c'est un pari risqué euh, du côté de l'Impact de Montréal?
1: Il y a un certain facteur de risque par rapport à un joueur qui n'a pas joué de milieu professionnel en division 1 avec River Plate, je pense. Il a tout le temps été avec la réserve. Euh, mais est-ce qu'il a montré et le, les besoins de l'impact, ce qu'il a montré en MLS et les playoffs en 2015? Est-ce que le, et par rapport aux besoins de l'impact, je pense qu'il fallait le ressigner. Puis c'est aussi, c'est aussi une façon de, pour l'impact, pour rentrer dans un mode de, Mode en mode, euh, mode capital, comme je disais avant, là ils achètent un joueur. Peut-être ils vont essayer de le revendre dans le futur. Peut-être ils vont le refroguer à Bologne dans quelques années s'il s'avère que Cabrera devient un joueur de d'envergure de plus en plus importante. Donc c'est intéressant. C'est comme moi, bon, c'est quelque chose qui C'est l'inverse qu'ils ont fait avec euh, notre fameux ami Santiago Gonzalez. Genre ils l'ont acheté, on ne savait pas ce que c'était, euh, personne ne savait qui il était. Il joue même pas ou joue très peu. Donc, durant une saison qui était catastrophique, puis il a été refogué très bien au uruguay Donc, en utilisant, en utilisant le truc euh, Discovery spécial, je ne sais pas quoi, une énième règle à que Reg adore, moi aussi. Euh, donc, voilà. Maintenant, je trouve que c'est un investissement intelligent. Euh, c'est un investissement intelligent. Le gars, il a prouvé.
2: C'est un, un des premiers investissements qu'on peut, qu peut catégoriser comme intelligent parce que les autres, c'est sûr ce n'était pas des joueurs qui allaient prendre la valeur.
1: Oui exactement, exactement. Il, y a, il, y a, il y a ça aussi, est... il est jeune, il a montré un certain potentiel, et je trouve qu'il qu était, il était, était bien, il faut qu'il gère ces, ces, moments, ces, moments, ces moments faibles où il se blesse souvent, mais ça peut-être c'est la préparation physique qui va aider avec ça, et personnellement il a fait un bon travail, c'est pas Maldini, c'est pas De Saïd, c'est Cabrera, il est bien, il est bien pour la MLS, il fait des tas rugueux dans la surface, il marque son homme, il a, il, il a une bonne première passe, il aime relancer le ballon. Euh, voilà, t'entends, il y a des moments derrière moi. mais maintenant qu'il a passé, je pense, une, dix, une douzaine de matchs comme le, comme le partenaire de Laurent Simon, je trouve que c'est bien. Il faut continuer comme ça, puis euh, moi, ça, moi, j'ai aucun problème avec ça.
2: Alex, qu'est-ce que tu penses que Tu penses qu'un impact de Montréal a fait un bon coup <coughs> en achetant Victor Cabrera
0: Moi, je pense que oui, je pense que c'est vraiment un bon coup. Je pense que une décision logique, même comme Sophie a dit. Après, pour moi, un pari, c'est un Johan Venegas où tu n'as jamais vu un MLS, tu n'as jamais vu avec les joueurs d'impact. Ça, c'est un pari. Pour moi, Cabrera, comme vous l'avez dit, les deux, c'est un investissement. Chaque investissement, évidemment, a un certain risque. Après, il est très jeune. Il est arrivé ici, il ne parlait pas anglais. Je pense qu'il a encore de la difficulté à parler bien anglais. Il, je ne sais même pas comment il communique avec les autres défenseurs, mais il fait des bons matchs. Au début, il est arrivé ici, il a joué à droite, où il n'avait jamais joué de sa vie. Il donnait tout. Je pense que l'important à Cabrera, c'est sa volonté de bien jouer, sa volonté de, de tout donner, comme je l'ai dit, dans, dans chaque match. Mmh. Et je pense que ça, ça, ça ne peut qu'annoncer une progression. Surtout avec quelqu'un comme Simon à côté, qui parle beaucoup, qui vraiment communique beaucoup, qui, qui montre son expérience un peu à, à ses coéquipiers. Donc, pourquoi pas? C'est sûr qu'il bon, y a des petits défauts, mais en même temps, s'il n'y aurait pas ces défauts-là, il serait annoncé à Manchester United, il ne serait pas à l'impact de Montréal. Donc, je pense que pour la MLS, c'est un très bon défenseur, qui est jeune en plus, qui a une belle marge de progression. Alors, pour moi, c'est un super beaucoup. J'étais même un petit peu sceptique si l'Impact allait réussir à l'acheter ou River Plate allait vouloir le tester un peu. Alors, je suis super content de, ce, de son retour.
2: Non, tu, marques euh... un, tu marques un point, Sofiane. avant de te laisser réagir. J'ai trouvé surtout en série que Victor Cabrera a, a donné tout, tout ce qu'il y avait dans, dans, dans son ventre. Puis C'est ce qu'on veut. Hein. Je pense que c est, c est, je pense, je pense qu'on va jamais nécessairement critiquer un joueur qui a un manque de talent. Mais si, si celui-ci donne tout, sur, son, tout sur, sur le terrain, je pense que, que ton, on vote, le, le public Montréal va toujours être derrière lui. Sofiane, tu l'as réagis?
1: Oui, c'est ça. Puis je voulais, je voulais, C'est intéressant ce que tu dis, Fred. C'est vrai que c'est je comprends pourquoi tu as, as commencé la, la, pré la présentation de ce, de ce sujet avec le risque. Parce que tout achat est, est, est toujours un risque, ça, ça c'est clair. C'est pas, il y a rien qui est 100% garanti, qui est garanti à 100%. Et Alec on a rendu un très bon point par rapport à Venegas aussi, parce que Venegas, euh, il avait un CV un peu plus upé euh, que, euh, que Cabrera, parce qu'il jouait en première division costaricaine. Oui, c'est pas la Ligue Argentine, mais qui a baissé de, qui a beaucoup baissé, de, qui a baissé de niveau énormément. Euh, autre chose que Raj avait aussi mentionné, euh, je suis plus c'était si avec vous au, au, au Cannes, au cannes mais euh, il était quand même intéressant l'ecu Seréquin. Hein. Ah, euh, après la coup du, du monde, il, il commence à être sélectionné, donc il y avait un certain potentiel. Puis peut-être son avenir était peut-être fait pour l'Europe dans un futur proche ou lointain, je suis pas sûr. Mais oui, c'est vrai, Cabrera est à risque, Venegas aussi. Mais Cabrera, au contraire de Venégas, comme a dit Alec, il a prouvé en LS qu'il capable de jouer. Venégas il est venu d'un moment on peut de la saison, c'est un peu le bordel, euh, passe on ne le savait pas encore, mais passe allait partir dans moins de deux mois, je pense, quand Venegas est arrivé. Exactement. Ouais. Donc euh, c'est ça, maintenant, euh, tout, il, il va commencer une pré-saison avec tout le monde, euh, tout le monde va se content en Floride, ça va être sympa, hein, ils vont faire de la fiesta, puis ils vont bien, bien apprendre à se connaître, puis euh, le staff, ils vont avoir une vraie chance d'établir leur identité, comme on disait avant, puis... C'est comme tout, tout tout le monde. C'est comme si euh, on a tous des nouvelles recrues. Et le fait que Drogwa va être là, je pense que tout le monde va, va être content puis un peu plus serein en attendant de connaître les conditions si, si les conditions de son retour s'il en a.
2: Non, ouais, écoute, euh, c'est un bon point. Hein. Euh, Alec, on, on, on connaît les, les soirées festives que passe Johan Venegas. On va espérer qu'il y, <rire> qu y en ait un peu moins cette année pour, pour qu'il puisse être un peu plus constant sur le terrain et prouver que l'impact de Moral a pris un, un excellent risque en faisant son acquisition. Passons maintenant à un, à un thème un peu plus à savoir MLS. Il euh, y a quelques équipes qui ont fait des recrutements assez intéressants. Euh, je vais commencer par toi, Alec. Quelle équipe, selon toi, a fait le, le meilleur recrutement en cette entre-saison?
0: Euh, bon, je vais peut-être pas y aller, je vais pas être très original ou y aller dans le sens collectif avec des choix de puristes, mais je pense que le Early Galaxy encore une fois, vole un peu la vedette. Et un gars comme gel Van Damme, qui n'est pas trop connu, me fait penser un peu à Laurent Simon, de par les similarités qui viennent de, de la Belgique et tout. Mag Maggie, qui est un joueur que je pense qu'il Peut-être qu'il y est une des dernières mauvaises saisons, mais je pense que sa volonté de réussir à, au LA Galaxy va être importante. On sait que c'est un joueur clutch. Ils sont, sont allés, aussi allés chercher pardon, Dan Kennedy un gardien de but. Je pense que c'est Ce qui leur manquait un peu, un petit peu de constance dans l'idée. Dan
2: Kennedy, qui, qui a malheureusement pas joué à Dallas, mais à Chivas USA, était une, sa dernière saison était plus qu'incroyable.
0: Exactement. Je pense que justement, le la, LA Galaxy n'a pas besoin d'un gardien MVP. Ils ont besoin d'un gardien stable. Juste, Bon, stable, ils ont l'effectif pour aller gagner les matchs sans avoir sans dépendre du gardien de but. Je pense que Kennedy va leur apporter ça. Van Damme, il remplace Gonzalez. je pense que c'est correct. Après, peut-être chercher un milieu de terrain, mais enfin bref. Je pense qu'ils sont en plus d'avoir bien remplacé Juninho et Gonzalez, ils ont amélioré leur effectif. Alors déjà qu'ils avaient un effectif 5 et, bon, 4 étoiles, 5 étoiles, selon moi. Fait que moi, je vais aller avec les, les Galaxy. qu'ils ont encore une fois
2: un recrutement star, mais toi, tu t oublies, t oublies pour moi le nom le plus important de ce recrutement-là, c'est Jeff Lawrence Je sais pas pourquoi, mais je trouve <rire> ce, ce, ce joueur-là, euh, je trouve que c'est un excellent recrutement, pour être honnête.
1: Je pense moi, que... pour, pour, non, pour moi, c'est un gars solide. Hein. C'est un gars, il peut jouer au milieu de terrain. En défense centrale, il a assuré quand avec Chicago. Je trouve, qu et, je trouve que c'est un gars solide. Vraiment, il fait ouais. le travail, puis ce n'est pas un plombier, c'est pas... Ce pas la réincarnation de, de, de Gato Gattuso, mais je trouve qu'il est voilà. bien. Bah, en
2: récupération, c'est un joueur excellent. Euh, même s'il y si, a eu l'air fou euh, à plus d'une occasion qu'on dit Droguba, je pense que c'est un gars qui peut être solide au duel. Après ça, on, verra, on verra ce qu'il peut donner mais...
0: au Galaxy. Galaxy. Tu as raison, je pense qu'un bon, y a un, bon, un récupérateur, récupérateur efficace à côté d'un Gerard. Je pense que ça va lui faire du bien aussi.
1: Ouais, surtout que Gérard, Gérard euh, va vraiment ralentir, même si euh, je pense qu'il va bien se préparer pour la saison 2016, la MLS. Mais ce
0: n'est pas le même. Quoi. Il a ralenti, deux, trois ans, là, il trois 2-3 ans, il n'a plus la même, la même foule. Ouais, mais je pense qu'il est arrivé avec un petit peu euh, en sous-estimant la ligue.
2: Ouais, comme Parce plusieurs. Les,
0: comme le, les mêmes, ouais. Même Pirlo et Lampard, ces trois-là, on n'a pas vu leur, leur vraie capacité. Quoi. Je pense qu'ils étaient un, mm -hmm. petit au -dessus, un petit peu au-dessus, un petit peu nonchalants, si tu veux, dans la mentalité. Et ça change tout, en fait, parce qu'il les, les, les jouent contre des pros qui se donnent à 200%. Donc, non, c'est vrai. Le... Je...
1: Oh, oui. Vas-y, continue. Excuse-moi, Alex. C'est excuse ça, mais
0: tu sais, juste le fait d'être un peu nonchalant, un mou dans, mou dans la tête, ça change tout. Parce que bon, la MLS ce n'est pas des amateurs non plus, les gars.
1: Non, non c'est vrai. c'est vrai puis, l'empargne des les ont vraiment déconné avec leur manque de préparation au niveau du manque de sérieux. Je ne dis pas que ce n'était pas sérieux, mais on voyait que ça manquait quelque chose. L'impact était blessé pendant qu'il se préparait. Gérard, il a tellement, il a tellement passé un, un mauvais automne
0: ouais. avec
1: Liverpool, que gars jouait peu ou jouaient pas beaucoup, donc il était déjà, il était déjà pas dans le coup avec Liverpool. Donc arriver en MLS, ça, a, ça a dur pour lui, quoi qu'il arrive.
2: Ouais, as raison. Voilà, c'est, mon âme de vie. Sofiane, pour toi, quelle équipe a réussi la meilleure, la meilleure autre saison du côté de la MLS euh, Regarde. Personnellement,
1: il y a deux clubs. Okay deux, deux clubs m'intéressent. c'est y a des deux, les deux des autres clubs canadiens. Un fait dans la quantité, l'autre fait dans la qualité. Et je pense, vous savez de qui je parle, et je vais choisir la qualité. Les, je choisis Vancouver, les White Caps de Vancouver. Oh. Euh, ils ont déjà une base très 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 solide. C'est un beau club à avoir joué. Ils font du recrutement intelligent. Il leur manque un attaquant. De classe internationale pour être champion à Malaise pour, pour, pour la prochaine décennie, s'ils si veulent. Mais j'ai beaucoup aimé l'ajout du de, Costa de, Rican de, de, de Christian. Bolanos. Bol Bolanos, pardon. Christian Bolanos. Je trouve que c'était vraiment une pièce intéressante avec, avec ce qu'ils avaient déjà.
2: Ouais, ça va être fou le jouer avec Pedro, euh, notamment. Ça va être incroyable. Non, personnellement, oui, tu as là-bas Mané, euh,
1: Matox, il reste encore là. Euh... Euh, bah ouais, Là-bas aussi, Manet, Kofi au milieu de terrain, en défense, c'est solide. Euh, ils, ont, ils ont trouvé une belle paire avec euh,
2: euh, Papa Amadouka.
1: Euh, oui, mais justement, lui, il a beaucoup moins joué parce qu'à moi, il s'est blessé. Mais ouais, j'ai beaucoup aimé avec Weston et Parker. Ouais, ouais. Euh, Parker, qui a joué aussi latéral, était vraiment bien. Euh, Rivero, il se débrouille bien en attaque, mais il va, il, va, il, va, il va devoir prouver sa valeur encore plus. Personnellement, ils ont ajouté une belle pièce avec euh, la costaricain costa -ricain. Et puis, j'ai beaucoup aimé ce qu'ils ont fait. Je trouve que c'est un club qui, qui fait les choses de, de la bonne façon et de façon très intelligente. Et aussi, ils ont, euh, ils ont aussi un, un international japonais. Je pense qu'ils ont acquéri euh, ouais, euh, Masato Kudo. Exact. Exactement. Un attaquant. Un attaquant, ben, attaquant ce n'est pas, euh, ouais, pas un attaquant qui, marque, euh, qui a un ratio de but de 0,7. Hein, euh, même au Japon, mais c'est une acquisition assez intéressante. Je ne sais pas si c'était du marketing pour Vancouver, mais c'est assez intéressant. Donc, Toronto, ils ont fait de la quantité avec Irwin, Will Johnson, Betashow et Drew Moore.
2: Mais Je pense que c'est euh, quand même des très bons recrutements dans, dans, le, dans les besoins. Le... Parce que, regarde, Clint Irwin c'était un des meilleurs gardiens l'an dernier, avec malheureusement des performances. Will Johnson, ça ne fera pas de tort à, à Toronto. Après ça, Moore, Betachou, des paris peut-être euh, peut bon. un peu risqués. Mais...
1: Betachou, il est bon, mais Moore, ouais. je crois que t en train de excité avec Moore, mec. Drew Moore... Pff. Personnellement, genre, ok, Kantari était vraiment mauvais, mais du joue moins parce que c'est si bon que ça ce gars-là, c'est un vétéran, mais comment En tout cas, s'ils solidifient leur jeu Toronto, tant mieux, le recrutement est super, mais c'est tout le temps dans la quantité, c'est tout le temps genre, ah, on a Altidore, ah, on a Bradley, ouais. ah, on a Jovinko, ah, Erwin, Johnson, Meta Jour, Mort, euh, Berkis Kantari, euh, tout le temps, tout le temps en train d'ajouter, 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 ils, ils empilent les joueurs comme c'était genre une équipe foot sur FIFA 16, et puis genre, c'est embêtant. Mais Et... voilà. Qu il... maintenant il faut qu'ils qu virent des gars maintenant en Toronto ils vont virer qui Bronner euh... il... il va jouer le Canadien aux Orioles ont... ils ont du monde mec donc il faut qu'ils se débrouillent mais Vancouver je trouve qu'ils ajoutent des pièces de façon intelligente Et je ne suis ouais. pas mal sûr qu'ils voient... ils vont sortir du cash au bon moment pour chercher un attaquant de classe internationale ça va venir ça va venir je le sens moi
2: Parfait, parfait. Moi, euh, de mon côté, j'avais identifié le, le Sporting Kansas City comme euh, l'équipe. Ouais, ouais, C'était ouais. peut-être peut-être euh, la mieux améliorée parce que KC est une, est, une, est une équipe qui, à mon sens, est un contender cette année. Surtout avec l'ajout, pour moi, de Brad Davis et Justin Mapp, qui sont à mon sens des acquisitions très solides pour pour la messe. On sait exactement ce que ces deux joueurs-là vont donner, je pense, hein. euh, si on regarde. C'est sûr qu'ils vont qu vont être performants. Puis laurent Oloom, qui passe peut-être euh, sous le radar comme acquisition, mais je pense que c'est un joueur qui peut être intéressant pour, euh, pour SKC. Euh, encore une fois, comme je le mentionne, avec euh, l'équipe qu'ils ont actuellement, Juste fait sort d'une saison incroyable. Dom euh, mm. Dwyer qui va être encore lâche année après année. Euh, SKC, encore une fois, peut être un contender. Et l'autre équipe, peut-être, que j'avais souligné. Euh, c'est sûr que comme, comme Sofiane l'a mentionné, euh, c'est sûr que Toronto a des belles acquisitions, mais Houston non. Ah non, ouais, es ouais, ouais. Guerre, et
1: en plus, Fred. Ouais. Et en plus, en plus, Fred est tellement maniable que je dis, il va tellement en dire. Moi, je pense à deux équipes, Kansas City et que tu allais dire l'autre. je l'avais dans la liste. Euh, Portland. Je dis, il va tellement prendre du MLS pour MLS, MLS, des transferts MLS, des trades. Et là, en plus, je dis Houston avec Andrew de son nom de famille Wengerman. Sérieusement.
2: Non, mais c'est wow. une, une petite blague. Maidana,
1: Alibaba. C'est une,
2: une... une petite blague, c'est une petite blague. Non, ouais, pour vrai, pour vrai. vrai Portland, Portland, je pense que ceux se, se sont améliorés. Euh, tu as volé mon punch de fin, mais on verra, on verra tout ça, ah, ça. d'ici quelques temps. Euh, dernier sujet, en fait, pour ce soir. Euh, selon un article qu'a publié tout récemment Frédéric Lard, où mentionnait que, que Romero serait probablement... Euh, Absente pour peut-être une plus longue durée euh, du côté de, de l'Impact de Montréal, euh, une, notamment dans une conversation qu'il y a eu avec euh, Mauro Biello. Euh, L'Impact de Montréal s'attend probablement à une, une longévité de la blessure d'un peu plus d'un an. Euh, peut-être qu'on ne pourrait ne pas le voir cette saison avec l'Impact de Montréal. Euh, J'aimerais t'entendre, Alex, sur, sur cette nouvelle. Est-ce que c'est -ce est, est catastrophique ou euh, on peut faire sans, sans Andrés Romero? catastrophique, je dirais
0: non. Romero, c'est pas un gars bon, qui va faire gagner l'équipe chaque match, mais c'est sûr que ça mène une grosse question à l'impact. Si on met sur la liste des blessés à long terme ou, ou, ou dans ce cas-là, il ne pourrait pas jouer de la saison, il faut le remplacer. Et il faut pas le remplacer par un gars de l'Académie, même s'il y en a des bons, il faut le remplacer par un gars solide. Et je pense que c'est là que ça fait mal la perte d'un Dili Duka ou d'un Justin Map Parce qu'avec l'absence de Romero, si on a un Dili Duka, ça passe. Mais là, on est qui On a Antivero. On ne sait pas ce qu'il vaut encore, les gars. On ne le connaît pas. Peut-être Divienne Galatasaray et jean en, en, en championnat sloven, les, les fameux championnat slovènes que tout le monde connaît, bien sûr. Mais on n'a aucune, ben, oui. va... aucune valeur sur. Tu sais.
2: Je suis un expert, je suis un expert de championnat sloven. Ah bon C'est la là, c'est Milan recrute maintenant. Donc... ouais, ouais c'est ça. Il y, a, il y a des équipes, ça joue au ballon, ça joue à 11, puis de temps en temps, il y a des cartons rouges. <rire> c'est
1: ça. Euh, Est-ce que tu connais le grand Branko Oblak, un grand joueur sloven Moi, je le connais pas. J'ai dû faire Google pour savoir c'est qui. Branko Oblak, mec.
2: Le seul Oblak que je connais, c'est un gardien de but qui joue en Ligue 1.
1: Est-ce qu'il est, qu est, est, qu est sloven Non.
2: non. Peut-être. Désolé.
0: Il faudrait faire une recherche Google pour ça aussi, Sophie.
1: Ah, je, je, je suis en train de le faire. Euh, oui, c'est un gardien sloven. Oui, le gardien de l'Atletico. C'est bien les amis. Bon. Yann yeah, you,
0: Donc C'est excitant on tout on ça, connaît, connaît, les gars. On connaît un, un international sloven quand même et qui je pense le Slovénie. Mais bon, tout ça pour dire que je pense qu'il faut remplacer Romero s'il si si est absent pour un, un très long terme. Si elle était absent pour 3-4 mois, je pense qu'on aurait pu essayer des jeunes de l'académie, même, même que j'aurais encouragé ça. Après, c'est absent pour toute la saison. Drogba, c'est assurément sa dernière année. Si on veut viser la coupe avec lui, il faut un gars solide, un gars niveau MLS. Donc, si Romero n'est pas là, il faut aller transiger ou peu importe, aller chercher un nouvel allié.
1: Oui, c'est beaucoup plus facile de, de ne pas avoir un joueur euh, dès maintenant pour une année que de le perdre en plein milieu de la saison, alors que tu es en plein milieu d'une course au Syrie ou une course, au, course au, durant les playoffs. Donc, euh, voilà, c'est, ça, c'est dommage. Romero, je trouve que c'est un joueur qui avait du potentiel. Il était frustrant et en même temps excitant. Donc, euh, voilà, shit happens, comme on dit. Puis, euh, l'impact à la profondeur. Euh, si les nouveaux peuvent s'établir et les, les, vieux nouveaux comme Venegas peuvent s'établir aussi. En espérant qu'un gars comme euh, Rigi, s'il récupère bien sa blessure, puis trouver une passe, comme t'avais dit Fred. Et voir euh, ce que ça peut donner. Mais voilà, quoi. Sucks pour Romero. Ça me fait mal. Ça fait mal pour lui. J'étais très dur avec lui auparavant, mais il, il va se débrouiller, quoi. Je pense qu'ils
2: veulent Parfait, parfait. Euh, Sofiane, on termine l'émission là-dessus. Euh, avant de te laisser aller, je te pose une question. Je vais, je vais comptabiliser les votes euh, d'ici <rire> la fin de la saison. Tu es notre première invité euh, officiellement de la saison MLS 2016. Est-ce que l'impact des Montréal sera en mesure de se qualifier pour les séries? Sors-nous ta ah, boule de cristal, Sofiane
1: déjà cette question j'ai même pas le temps de réfléchir en général <rire> c'est pour,
2: pour ça que je t'apprends à chaud comme ça
1: euh, je veux dire oui là. je veux dire oui, oui. avec l'équipe qu'ils ont en moins qu'ils perdent toute l'équipe en... des des avec des blessures aux chevilles je pense que l'impact fera l'assurer
2: parfait merci Sofiane merci beaucoup d'avoir été avec nous euh, ce soir et on espère, on te souhaite une excellente saison, notamment euh, comme de descripteur-analyste euh, du côté du FC Montréal, la saison qui commencera Ah, euh,
1: Ça fait plaisir, puis euh, j'ai hâte euh, la saison m'a l'aise, de l'impact et, et le foot international en général, notamment avec l'Euro 2016, soit rempli d'aventures et de fun, fun, comme on dit.
2: Parfait, On se, re on se reparle dans, dans un prochain épisode de le Point de Veneno, et on se retrouve dès ce mercredi au canFC. Merci beaucoup, Alec, d'avoir été avec moi encore une fois ce soir.
0: Un grand plaisir. Merci à vous, les gars. Merci, messieurs.
2: On se souhaite une excellente fin de soirée. En fait, et bonne journée pour ceux qui nous écoutent en matinée. On se revoit la semaine prochaine pour un autre épisode de L'Opone de Vendano. Probablement qu'on parlera un peu plus de l'impact de Montréal. Sofiane, je te laisse avec le jingle de la fin. pam. de Vendano.
1: Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao.